Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning. Nous sommes le mercredi 27 septembre et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde avec moi. Bonjour à tous. Salut Rem, JM. <rire> salut, salut Amine, salut, salut. Salut, salut, John. Salut, salut. salut Benoît, salut. salut Céline, bonjour Valérie, bonjour Tamiko, bonjour Yvonne, bonjour Sophie et bonjour toutes les autres personnes qui sont euh, actuellement dans le space avec moi John n'est pas là ce matin euh, mais bon il, il se rattrapera une autre fois <rire> euh, aujourd'hui on va parler d'art avec des artistes on a John Hamon qui va nous présenter son premier solo show à la NFT Factory salut John salut salut on t'a déjà reçu Ouais, justement, j'avais parlé de, du projet euh, qu'on présente euh, à la NFT Factory ce soir. Donc, euh, donc euh, chose, euh, chose promise, chose due. Euh, on, est, euh, on est de retour pour, pour, pour approfondir un petit peu le, le projet John Amon qui le contemporary art. Génial. Eh ben John, on va, on va te recevoir dans quelques instants. Juste avant, eh ben moi, je suis, je suis trop heureux parce que ça fait très longtemps qu'elle n'était plus avec nous le matin. C'est Hermine Bourdin. Salut, Hermine. Salut, Rem. Oh là là, je me sens trop mal quand tu dis ça. Eh ben non, mais, mais non, parce que je sais que bah, tu as ta vie, tu as tes projets, tu as ton art, tu as euh, voilà, ta famille, tu as tout, tout ça, tout ça. Et, euh, et voilà, donc c'est normal que, euh, que voilà, tu étais très souvent là le matin et puis, euh, et puis un petit peu moins. Euh, je sais bon. que tu as beaucoup travaillé. Ouais. Euh, pour justement et surtout d'ailleurs pour ben, ce premier solo show euh, également pour toi euh, et toi c'est à la galerie Julie Carreda mm -hmm. euh, rue de Miroménil euh, dans le 8 e à Paris ouais euh, ça a commencé le 7 septembre il reste euh, encore quelques jours puisque ça finit donc le, le 7 octobre oui et, euh, et voilà et en fait ben, première question Qu'est-ce qui s'est passé depuis notre dernière, la dernière fois que qu'on qu t'a reçu dans le dans le NFT Morning Oh là là, je sais plus quand <rire> c'était. <rire> Mais euh, je peux te parler un peu de de cette exposition qui bah est ma ouais, première exposition. Ouais, c'est ma première exposition personnelle et donc euh, c'est particulièrement de l'art, je dirais physique, mais pas que. Euh, pour la première fois, je présente euh, une performance et euh, de la photo aussi. Euh, et puis, bien sûr, c'était important pour moi de sortir euh, une petite série d'œuvres de, de, digitales que j'ai mintées sur Object. Et, euh, et voilà. Donc, en fait, c'est. Enfin, pour te parler un peu du sujet, je sais que j'ai pas beaucoup de temps parce qu'on est beaucoup à parler ce matin. Prends ton temps, t'inquiète. <rire> Non mais bon, en fait, déjà c'est intéressant parce que euh, donc toi à la base tu es, tu es sculptrice ouais. euh, et là j'ai l'impression que c'est intéressant dans, dans cette, ce qui est intéressant dans cette expo c'est que tu as, as exploré aussi d'autres formes d'art euh, oui. auxquelles tu n'étais pas forcément habituée. Absolument ouais. En fait euh, je, me suis, euh, je me suis intéressée au sujet euh, 
du paléolithisme et euh, néolithique euh, parce que on disait souvent que mes formes rappelaient des, des Vénus paléolithiques euh, ou des, des, des formes comme ça et bien sûr moi j'étais familière avec toutes ces, ces Vénus mais je m'étais jamais vraiment euh, intéressée et, et puis finalement j'ai découvert le, les travaux d'une archéologue euh, qui s'appelle Marija Gimboutas Gimboutas on dit en anglais et donc, euh, c'était une femme qui avait énormément travaillé sur euh, les, les sites archéologiques, notamment en Europe. Donc, euh, elle a écrit pas mal d'ouvrages sur l'ancienne sur Europe. Et elle a découvert, en fait, euh, à travers son, ses recherches, qu'il qu existait réellement une, une, une religion, en fait, de la déesse à cette époque, euh, qui a commencé euh, il y a très longtemps, pendant le, paléolithi le paléolithisme, et ensuite... Euh, Néolithis, qui a terminé avec la civilisation minoenne euh, en Crète. Et, et j'ai trouvé ça fascinant. En fait, je me suis plongée dans, dans ses travaux, j'ai commandé tous ses livres. Euh, et c'était fascinant parce que, en fait, euh, les anciens, ils avaient une, donc cette, euh, cette fascination euh, euh, des, des, des femmes. Mais ce n'était pas juste euh, la femme et son pouvoir... Euh, euh, créateur, c'était c'était aussi une association avec la terre en fait. C'était un, une une entité, une force euh, féminine créatrice et aussi un, un cycle de vie. Parce que les femmes étaient conscientes vraiment de de leur cycle de vie, euh, euh, contrairement aux hommes à l'époque. Et il y avait vraiment une une égalité entre les sexes. C'était pas un matriarcat finalement. C'était vraiment une société matrilinaire, donc se transmettait par la mer. C'était une, une société des mers, vraiment une civilisation des mers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on les retrouve euh, partout. Même euh, là, elles elle s'étaient fixées sur l'ancienne Europe, mais on les retrouve euh, notamment euh, dans plein d'autres euh, civilisations, que ce soit en, en Amérique du Sud, euh, au Japon, dans la civilisation Jomon. Enfin bref. Et donc, j'ai voulu parler un peu de, de rendre hommage à son travail, en fait, à cette archéologue. Parce que c'était une des premières vraiment à, à parler de, de, enfin, à montrer ça, en fait. Et elle a été beaucoup euh, attaquée d'ailleurs. Enfin, un peu, pas attaquée, mais disons qu'on prenait pas trop son travail au sérieux parce qu'on lui disait qu'elle voyait la déesse partout, en fait. Alors que, et que c'était un petit peu fantasmé, on va dire. Alors que non, c'est pas vrai. Elle a juste découvert des, 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 des milliers de figurines dans les sites archéologiques, dans les temples à l'époque. Enfin bref. Et donc c'était pour elle, il y avait une, une réelle, comment dire, une réelle philosophie et non pas un dieu père, mais une femme quoi, une déesse qui représentait la terre, la nature et ce côté animiste. Voilà. Donc je me suis fascinée de ses travaux. Et donc, euh, parce que moi, je travaille la terre. Alors, ouais, et c'est vrai. Alors, tu travailles la terre, évidemment, dans, dans, dans tes sculptures. Et c'est vrai, on ne l'a pas dit, mais euh, pour ceux qui connaissent un peu ton travail, euh, ta principale source d'inspiration, c'est euh, les femmes. Euh, oui. Les, ouais. Avec des formes, euh, euh, des formes féminines euh, très. Euh, comment, comment on pourrait euh, les définir Très marquées. Oui. Ouais, très ronde, très, très ronde. généreuse, absolument. Ouais, ouais, c'est euh, c'est ça que je veux mettre en valeur. Quoi, et, les... et alors c'est c'est assez drôle parce que finalement, euh, au lieu de de t'inspirer de ben de ces déesses, de ces anciennes civilisations, tu t'es rendu compte finalement que ton travail avait un lien, mais euh, un peu euh, c'était presque intuitif. Je sais pas comment. Oui, c'est vrai que c'est venu après en fait. Ils ont. T'en que... es rendu compte par la suite. 
Ouais, un peu que je. Enfin, c'était à force qu'on me le dise et je. Enfin, disons que oui, j'avais toujours une, une envie de. Moi, j'étais inspirée par les femmes en fait, ouais. mais pas forcément par euh, par le. Voilà, c'est toute cette culture ancienne, mais par les femmes et par les femmes rondes. J'ai toujours admiré les femmes rondes. Pour moi, c'est elles sont magnifiques et notamment dans, dans le cinéma, tu vois, des, des Sophia Loren, des Anita Ekberg. Enfin, voilà, moi, ça m'a ça vraiment nourri en fait. Euh, et, et c'est ce quand j'ai commencé à sculpter, c'est ce que je voulais représenter. C'est venu de façon très naturelle, et je cherchais une, une abstraction dans, dans les formes féminines. Ouais. Euh, C'était mon, mon envie de dépouiller un peu la, la forme féminine au maximum. Et, et puis après, finalement, euh, quand je me suis intéressée là récemment pour cette exposition euh, un peu plus au euh, euh, je, oui, au, à toute tout cette époque ancienne, le, le paléolithisme, le néolithisme, tout ça, je me suis dit, ah mais c'est intéressant, enfin, c'est comme s'il y avait, euh, je, je comprenais, enfin je sais pas, c'était assez drôle quoi, moi je trouvais ça assez émouvant parce que ça m'a beaucoup touchée, je me suis dit, ah mais c'est drôle en fait, je, je, ça, il y a plus de, de sens ou je sais pas comment dire, c'est comme si après ça devenait un peu un symbole parce que c'est une notion de féminin mais aussi écologique de la terre, c'est-à-dire que c'est mon matériau de prédilection, mmh. et donc la terre dont on doit prendre soin, qui, qui, qui euh, voilà, qui nous héberge et qui est généreuse, qui a cette euh, toute cette aura euh, de vie, enfin, qu'on ne doit pas détruire, mais qu'on doit respecter. Et, et à cette époque, euh, il, il a respecté vraiment la terre en fait, et on a on a du mal à retrouver, enfin, en tout cas, c'est ce que dit Marija en Europe à l'époque, euh, des traces de guerre en fait. Ils n'avaient pas l'air de, de tant se battre que ça et on retrouve pas dans, dans leurs anciennes habitations des euh, des fortifications enfin euh, qui semblent indiquer qu'il y avait euh, des grosses guerres enfin bon alors ils étaient ils étaient moins nombreux que nous hein, c'est sûr mais <rire> mais euh, c'est je trouve ça beau enfin moi après c'est mon c'est mon côté artistique qui qui vient fantasmer un peu cette cette époque mais de de penser que c'était une une civilisation euh, voilà où les les femmes étaient étaient vénérées et étaient euh, en fait euh, comment dire c'était un peu comme oui des déesses quoi voilà Bien des sûr. déesses tout simplement et euh, et qui avait plus, euh, je sais pas, une sorte, je pense, une sorte de, de gratitude. On prenait pas la terre pour acquise, quoi. On, on la vénérait, voilà. Et, et je vous invite vraiment à regarder la vidéo. J'ai fait une petite compilation. De... C'est ça sur Instagram Ouais, voilà, de ouais. différentes interviews de, de cette archéologue que j'aime beaucoup. Vraiment, je trouve que, enfin, voilà, j'ai pris différents euh, éléments que j'ai, comme ça, j'ai fait une petite compilation pour montrer un peu ce qu'elle dit, en fait, et ce qu'elle a, ce qu'elle a trouvé. Je l'ai mis aussi dans, sur mon site, sur la homepage. Euh, elle dure environ 10 minutes. Et ça, ça donne un peu le... Ça, ça donne... Le, le, enfin, comment dire euh, Ça résume euh, voilà, ce qu'elle a découvert, elle, dans ses fouilles. Et euh, je trouve ça hyper intéressant, en fait, de, de parler de son travail, qui est peu connu, très peu et, connu. Et d'ailleurs, toi-même, toi tu as été sur place. Voilà, exactement. Et donc, euh, c'est ça. Et donc, j'ai voulu vu Sur certaines photos, j'ai vu qu'il y avait des... Euh, des des déesses de, de cette époque qui ressemblaient vraiment euh, très étrangement à tes créations. Et ouais. je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as dû ressentir bah, quand tu as découvert ça, finalement 
Oui, parce que finalement, ces déesses, elles étaient un peu moins connues. Enfin, moi, je les avais jamais vues, les déesses de Malte en particulier. Et j'ai été, euh, oh, j'ai adoré. Enfin, ça m'a, oh là là, ça m'a touché euh, tout de suite parce que ça me parle énormément. Forcément, elles sont extrêmement rondes. Et, euh, et ce qui est incroyable, c'est que quand on va à Malte, c'est pour ça que je voulais vraiment y aller quand j'ai découvert euh, cette, euh, ces, 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 ces civilisations et, et ces, ces temples, c'est que à Malte, c'est un des un des pays où on trouve les, les plus anciens temples en fait euh, en forme de déesse. C'est-à-dire que si on les regarde de haut, moi j'ai pris des, des prises de vue avec des drones et puis même on, on le voit hein, sur quand on quand on recherche un peu sur le sujet, elles ont des formes vraiment avec des abs comme ça et on dirait une une déesse qui est assise. Et dans ces temples, on a trouvé des figurines de ces de ces figurines, enfin de ces formes qui sont euh, des, des formes de, de femmes. Enfin c'est c'est très visible. Alors ils les appellent des fat ladies. Euh, bon, moi je trouve ça un peu réducteur comme terme quand même, des fat ladies, non c'était vraiment des déesses et ça montre, il y en a même une dans, dans un des temples qui faisait euh, deux mètres de haut, moi elle a été endommagée, mais elle est immense, ça montre qu'il y avait quand même une, une, une vénération, enfin il y avait quelque chose. Euh, à cette époque, c'était pas juste comme ça, euh, <rire> posé là. <rire> non, mais c'est drôle parce que <rire> ils font pas, ils font pas beaucoup la relation. J'étais un peu, un peu déçue de voir ça. Par exemple, dans, dans le musée de, de Valletta, mm -hmm. donc on voit, mais il y a des figurines partout de, de femmes comme ça qui s'appellent des fat ladies. Et quand on, on va dans la librairie ensuite d'un musée, il y a toujours des, des livres à vendre. Il y a rien sur les DS, rien du tout. C'est hallucinant. Pas grand-chose, ils les vendent en aimant. Enfin, c'est des aimants comme ça, voilà, super. Les fat ladies, mais il n'y a pas... Non, Ramenez pas. votre fat ladies euh, chez vous. <rire> c'est ça. Mais alors, attends, j'avais une question parce que c'est vrai que ben, on, je sais que tu as quand même exploré, on va parler un peu d'art de, de, digital du coup. Ouais. et de NFT. Euh, tu as pas mal exploré euh, ce domaine-là, on va dire il y a... Euh, un ou deux ans, deux ans plutôt, euh, mmh. tu avais fait euh, cette collaboration euh, avec euh, la danseuse Eugénie Drion, euh, voilà, autour de la danse, tu avais fait danser une de tes sculptures que tu avais vendues en NFT, ouais. tu avais, euh, avais même euh, créé des meubles pour euh, des métaverses, bon, tu as, as, ouais. as, as, as poussé quand même le, le sujet assez loin, euh, et finalement, euh, et, et ensuite, ben, j'ai l'impression que tu es revenu vraiment ben, à, la, à la matière, quoi. Mmh. Est-ce que tu as laissé complètement tomber euh, l'art digital ah, ou... non. Ah. ah non, 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 pas du tout. Mais c'est vrai que je, je, je suis un peu entre les deux, disons que je vogue entre les deux mondes. <rire> et, euh, mais je n'ai jamais arrêté, non, non, pour moi, ça y est, je, je, depuis que je me suis intéressée vraiment au, au fait de digitaliser mon travail, je, je le continue, mais je le fais un peu moins peut-être, mais euh, j'ai quand même fait plusieurs choses, en, notamment en, en réalité augmentée. Euh, tu vois là pour cette expo j'ai fait j'ai fait bon je vais t'en parler mais une petite collection digitale mais euh, non non je continue mais c'est vrai que parfois quand je suis lancée dans dans une euh, dans un travail physique j'ai du mal après à me à faire les deux donc euh, c'est par phase on va dire donc c'est vrai qu'il y a eu des phases où j'étais plutôt à créer des des pièces euh, des œuvres euh, digitales et puis après j'ai une expo physique donc j'ai plutôt être sur mon expo physique donc ça ça dépend après ça dépend aussi si je participe à une expo ou pas il y a une époque où j'en ai fait plusieurs, donc il fallait que je prépare des pièces pour ces expos euh, digitales de NFT. Donc bien sûr, bah, j'en ai sorti plusieurs, mais je m'arrête jamais, je suis, je suis toujours là, même en plein market. <rire> c'est important pour moi. Non, non, vraiment. Et, et, et... et tes collectionneurs aujourd'hui, euh, c'est plutôt des collectionneurs d'art euh, physique 
Oui, ça a toujours été le cas. Ça a toujours ouais. été plus des collectionneurs d'art physique. Après, j'essaye de... Euh, je, je parle de, de, mon, de mes œuvres digitales et ça, ça les intéresse. Est-ce est qu'il y en a certains ouais, qui ont franchi le, le pas ouais. En... Ouais. Mm -hmm. Avec de l'éducation, de la formation, enfin, leur expliquer un peu comment marcher en wallet et tout. Oui, oui, oui mais il y en a qui ont fait le pas. Pas beaucoup, mais... Euh, et c'est drôle parce que j'ai aussi des collectionneurs qui, prenaient, qui me collectionnaient plutôt des pièces digitales qui m'ont pris des pièces physiques. J'ai plus eu ça, en fait. J'ai plus eu ce, ce pont qui s'est créé. Mais euh, quand même, c'est assez drôle parce que finalement, c'est... C'est un peu poreux, on va dire. <rire> voilà. Et, euh, et c'est vrai que bah, tu as, as, as poussé euh, très loin, donc même avec de la ré réalité augmentée, euh, tout ça. Il y a, y, a y a des thèmes, il y a des techniques que tu as envie, euh, des nouvelles techniques que tu as envie d'explorer Je ne sais pas, on parle beaucoup d'IA en ce moment, est-ce que c'est un truc qui te. Qui ah, justement, justement c'est une bonne question parce que c'est la première fois que j'ai utilisé de l'IA justement pour cette expo. Euh, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que donc, pour Axis Mondi, euh, d'ailleurs, Axis Mondi, c'est un terme qui a été euh, employé par euh, Mircea Eliade, qui était un, un mythologue euh, qui, qui a étudié donc, les mythes de différentes euh, euh, humanités. Quoi. Et ça, ça se définit comme le lieu de passage euh, en, fait, en relation entre le sacré et le profane, donc entre le monde visible monde invisible, voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, Axis Mondi, euh, et donc euh, pour cette exposition, en fait, j'ai voulu incarner une de mes pièces, euh, donc je me suis créé une sculpture vivante, un costume que je suis venue habiter, euh, et euh, dans lequel j'ai fait une performance, je l'ai emmené à Malte, en fait, c'était important pour moi de, de, de le porter dans un, dans un temple, parce que c'est des temples, je te dis, donc en forme de déesse qui sont plus vieux que les pyramides, plus vieux que Stonehenge. Euh, c'est vraiment les, les, les vestiges de cette civilisation de la déesse. Quoi. Et c'était important pour moi de, de porter ce, ce, cette pièce sur un lieu euh, sacré qui, qui correspond à cette civilisation. Et donc, je n'avais pas le droit de... Je, je, je savais que ça allait être compliqué de, de me pointer dans, dans un temple avec euh, mon, euh, mon costume. Mais sur place, vraiment, c'était impossible parce que bon, c'est barricadé, voilà, c'est un site archéologique, c'est protégé. Et donc, j'ai été un peu déçue. Mais finalement, je me suis, on s'est promené dans Malte pour trouver un, des vestiges de, de ruines de temples. Et j'en ai trouvé euh, des, des très belles, d'ailleurs, une avec un une ouverture à l'intérieur qui, qui me rappelait un peu l'ouverture que j'aime bien mettre dans mes pièces pour représenter un peu l'antimatière, aussi le vide, la terre, voilà pour cette référence dans, dans, dans mon travail physique et aussi digital. Mais, et donc, j'ai porté le costume sur ces, sur ces vestiges de temps qui datent de, de 7000 ans et à différents endroits aussi dans Malte. Et donc, voilà, j'ai pris des photos et une vidéo qui est visible à la, à la galerie Jules Carreda de, de cette performance. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai nourri ces photos de, de ces performances à une IA avec des photos de mes sculptures. Et j'ai fait des, euh, des blends en fait, euh, de ces photos. Et ça m'a donné, donné des choses intéressantes, des choses moins intéressantes. Mais j'ai minté une, euh, environ une douzaine de photos que je trouvais euh, assez... Euh, voilà, qui, enfin, assez. J'étais surprise, disons, j'étais agréablement surprise de voir des, des propositions de nouveaux costumes, en fait, de nouvelles sculptures vivantes que je pourrais peut-être un jour mettre, euh, enfin, euh, fabriquer. Et qui ressemblaient à ton travail. Ouais, voilà. Euh, oui, 
puisque voilà. les blindes, en fait, finalement, tu prends, tu prends deux ou plusieurs photos euh, de, mm -hmm. que tu réunis et euh, la machine va, euh, va s'inspirer de ces photos pour en, en créer d'autres. Ouais, voilà, elle fait des sortes de fusions, quoi. Mmh. Et, euh, et donc, oui, bien sûr, ça, ça correspond, enfin, ça, ça, ça part de tes photos. Je, je voulais pas faire des prompts parce que j'ai essayé, hein, faire des prompts, c'est très dur, je trouve. Hein. Mmh. Enfin, bah, pour arriver au résultat que tu Ah ouais. J'ai pas, pas réussi. Ça, ça me rassure, donc euh, c'est pas, pas que moi, ok. Non, non. Bon, après, voilà, je suis pas experte en, en, en intelligence artificielle, mais euh, bah, je trouvais ça intéressant en fait de nourrir des photos que j'avais prises et voir ce que ça me faisait. Assez... Je trouve que c'est un outil hyper irisant en fait. C'est hyper sympa de. Ah, t'as l'émerveillement ou alors la déception, mais bon, peu importe, tu peux continuer. Alors, ça te prend des heures, hein, c'est très long avant d'avoir des, des choses intéressantes. Mais euh, voilà, et donc j'ai minté cette série que je trouvais euh, assez... Euh, moi, ça me, donc, c'est la, la partie NFT de, de l'expo. Voilà, exactement, qui part des, des images de mes sculptures et de, de ma performance. Génial. Et alors, juste, alors, parce que le, le, le temps tourne et comme... Il y a, a d'autres personnes. Mais Juste, oui. euh, je voulais savoir bah, comment ça s'était passé, ta, ta rencontre avec Julie et puis la, la, la volonté de, de, de faire ce, ce premier solo show au sein de sa galerie. Bah, très bien, euh, ça s'est très bien passé. Julie, euh, c'est une galeriste en or, franchement, parce qu'elle euh, prend hyper soin de ses artistes et, euh, et elle, est, elle est travailleuse, elle est, elle, elle est comment dire... Euh, euh, disponible, c'est-à-dire qu'elle est facilement joignable, c'est important et puis elle est à l'écoute, elle est à toujours, enfin euh, voilà, elle est, elle est vraiment chouette et puis bon ça, ça s'est bien passé, j'ai eu des, des très bons retours, euh, voilà. On a, on a je, voulais, je voulais savoir, c'était un peu ma dernière question, ça fait ça fait trois semaines que, que l'expo est un peu plus, non ouais trois semaines exactement. Euh, que ouais. l'expo euh, euh, ben est ouverte au public euh, donc euh, Rue de, Miromine, rue de Miroménil. Euh, c'est quoi les, les, les retours que tu as eus les, co Comment ça se passe au, au quotidien Toi, tu es souvent là-bas J'y vais. Je fais, oui, des visites privées. Ouais. Euh, bien sûr, j'en fais. Bon, pas tous les jours, euh, mais j'en fais régulièrement. Donc, euh, ouais, c'est du travail, un hein, solo show, parce qu'il faut, faut être présente, il faut être là. Enfin, tu vois, donc, <rire> c'est. Il faut donner de sa euh, personne. Donc, ouais, voilà. Après, pas tout le temps, parce que c'est le travail de la galerie. C'est tout ouais, le, le but d'être en galerie, justement, tu vois. Mais des fois, il y a des, des rendez-vous, je, je, je dois y être. Enfin, c'est normal. Euh, ou alors des, des anciens collectionneurs qui, qui veulent voir l'expo. Enfin bref. Donc, si je peux, je, je viens. Des fois, je ne peux pas. Mais, euh, mais non, non, ça s'est bien passé. Euh, je, je suis contente, franchement. Je pense que Julie est contente aussi. Et, euh, et vous êtes tous les bienvenus. D'ailleurs, euh, ce soir, elle fête ses un an, la galerie. Donc, euh, ça sera ouvert en nocturne de 19h à 21h. Ah ben, génial. Euh, ceux qui veulent venir, tu es le bienvenu. Mais je ne pense pas que tu es à Paris, Rem. Euh, bon, je, la, je viendrai la semaine prochaine. C'est vrai ouais. Ah, bah, <rire> si jamais tu arrives avant le 7, je te fais une visite privée. <rire> Pas de souci. Avec plaisir. Donc, euh, je rappelle, c'est aux 4 rues de Miroménil, euh, dans le 8e. Euh, merci beaucoup, Hermine. C'était un, un grand plaisir de, de te parler à nouveau. Bah, merci Et à on toi. se voit la, la semaine prochaine. Ouais, exactement. Merci beaucoup. Et bravo pour euh, Axis Mundi, pour ton exposition. Et on passe d'un solo show à un autre solo show avec John Hamon. Salut John. Salut. Et bien pareil, très content de, de te recevoir à nouveau. 
Eh ben, je suis très content d'être là aussi pour parler de ce projet. Et eh ben ouais, la dernière fois qu'on qu t'avait reçu, on avait longuement parlé des, des Nouns, de ton. Ouais, on avait évoqué, <rire> on avait évoqué. La Nouns Dao. Euh, euh, C'est ça, on avait évoqué Nouns, on avait un petit peu parlé du projet Kill justement, et euh, il me semble qu'on avait abordé un peu la, mon projet de mon projet à monnaie que j'ai que j'avais lancé en, en, en 2020. Donc euh, donc effectivement, ces trois ces trois gros projets que je mène. Euh, euh, depuis, euh, bah, depuis qu'on s'est parlé. Très bien. Et alors, juste quand même, avant de, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, on rappelle quand même, ben, John Hammond, euh, on t'a tous vu quelque part un jour euh, en se baladant. Euh, alors, la dernière fois, c'était dans le sud. Je crois que c'était à Marseille. Euh... Ouais, je suis pas mal allé à Marseille, ouais. effectivement. Euh, <rire> dans, dans, dans le quartier du Panier, je lève la tête et qui je vois John Hamon. Je fais « Ah, mais, euh, mais on se connaît !» euh, <rire> Et puis voilà. Donc, c'est euh, cette photo d'éternel adolescent avec écrit en dessous euh, John Hamon. Mais donc ça, c'est comme ça que, que tu t'es fait connaître. Mais, euh, mais ton travail ne se résume pas qu'à cette photo. Et, euh, et donc, tu as un solo show qui débute ce soir à la NFT Factory, d'ailleurs. Euh, je remercie parce qu'il y a également euh, Benoît, euh, le curateur de, de la NFT Factory, yes, qui est yes. avec nous. Yes. Salut Benoît. Un grand plaisir. Un grand plaisir d'accueillir John. On, en, on, on y réfléchissait depuis très longtemps ensemble. Et donc, ça se matérialise. Donc, je suis, je suis le plus heureux des hommes. Voilà. <rire> bah, pareil. Bravo en ouais, tout cas, euh, Benoît, parce qu'il y, y a des super choses en ce moment à la Factory. Donc, euh, vraiment, félicitations. Et puis, à Titu, Titu aussi qui est, qui est là et toute l'équipe. Euh, John, est-ce que tu peux nous, nous, nous présenter un peu cette exposition et, et nous raconter ce qu'on qu va y voir à partir de ce soir Alors, c'est un projet qui commence en 2020, voilà, euh, avec une campagne... Euh, euh, donc avec les, les affiches euh, John Hammond qui le contemporain art donc euh, des affiches noires avec écrit euh, John Hammond qui le contemporain art euh, en blanc donc euh, j'ai commencé par une grosse campagne d'affichage pour annoncer en fait euh, voilà cette euh, cette fin de l'art contemporain parce que comme euh, comme l'indique le slogan euh, l'idée c'est de c'est de c'est de mettre fin à la à la période de de, de l'art contemporain parce que euh, bon, l'art contemporain, parfois les gens savent pas trop ce que c'est exactement, savent pas trop comment le définir, mais avant toute chose, c'est bien de dire que l'art contemporain, c'est une période, comme il y a eu la, la, la période de l'art moderne juste avant, il y a, euh, on est, euh, alors pour moi je pense que c'est terminé, mais, mais euh, voilà, certains pensent qu'on est encore dans, dans cette période de, 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 de l'art contemporain. Et donc, je voulais, euh, je voulais faire un projet euh, pour, pour, pour symboliser cette fin. Euh, avec un projet assez fort et donc euh, forcément je suis passé par euh, par une campagne d'affichage parce que c'est c'est comme ça que j'ai commencé et, et, euh, et c'est comme ça que que je suis à l'aise pour pour communiquer euh, en tant qu'artiste voilà mes idées et, et, euh, et mes réflexions et puis c'est toujours bien parce que euh, même si je travaille dans le dans le dans le dans le virtuel je voilà j'ai commencé par par à m'exprimer dans via le via la rue et, et l'urbain et c'est vrai que c'est c'est quand même toujours un espace où 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 on se confronte à la réalité voilà des gens du monde de la société et c'est quand même même avant les réseaux sociaux c'est quand même c'est quand même vraiment l'espace où, où où les gens vivent enfin en tout cas quand on vit en ville si si tout le monde ne vit pas en ville c'est quand même un endroit où bon voilà quand on, 
quand on quand on quand on veut s'exprimer, je pense que c'est c'est un espace qui est qui est qui est, qui est toujours d'actualité. Donc c'est pour ça que j'ai lancé la campagne avec avec une campagne d'affichage dans la rue. Et par la suite, j'ai j'ai en fait voulu symboliser en fait cette mort de l'art contemporain par un cercueil. Donc j'ai 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 commandé un, un cercueil chez un marchand de cercueils. Parce que l'idée c'était de, c'était de. Alors je veux pas révéler le, je veux pas révéler le film parce qu'en fait c'est vrai que ce soir, on, 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 en fait l'idée du, du solo show c'est de présenter en avant-première euh, un film, euh, un film d'art. Bon, bon c'est plutôt un court métrage, mais mais euh, mais l'idée c'est de montrer en fait euh, parce que voilà on a y a une équipe qui, qui m'a suivi pendant pendant cette période pour voilà pour pour poursuivre toutes les toutes les actions que j'ai faites que ça soit euh, que ça soit les la campagne d'affichage ou euh, parce qu'on a présenté en fait le cercueil devant euh, les les grandes institutions euh, de l'art contemporain donc, euh, donc on est allé poser le cercueil devant euh, devant euh, voilà que ça soit le centre Pompidou ou le palais de Tokyo ou euh, ou même la fondation Louis Vuitton de façon symbolique pour pour présenter le corps disons et euh, et par la suite, bon voilà, il y a quelque chose qui, qui s'est qui s'est passé, et, euh, et donc on a filmé. Et bon, je veux pas, je veux pas spoiler euh, là tout de suite parce que c'est quand même ah non non, faut, faut aller à la factory. Ouais, voilà. Ouais, voilà. <rire> euh, donc euh, je veux pas, je veux pas tout révéler parce qu'on essaie de de pas trop, euh, de pas trop voilà. Mais bon, je pense qu'il y a eu des images quand même malgré tout qu'on tournait, mais euh, mais euh, mais euh, mais euh, euh, donc c'est pas évident de garder tout secret, mais bon voilà, je vais pas, je vais pas, je vais pas, je vais pas aborder cette cette phase là parce qu'effectivement on va en parler ce soir. Donc euh, donc euh, donc euh, donc voilà ce que je peux dire à peu près sur le sur le sur le projet de façon euh, de façon euh, succincte. D'accord. Donc il y a un film et il euh, y a également des il euh, y a également une expo de, de tes œuvres. Alors, il y a une exposition, effectivement, où, euh, où, euh, où alors on présente le film, euh, bien évidemment, et on présente aussi d'autres choses, c'est-à-dire euh, euh, certains de, 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 de mes autres projets, c'est-à-dire euh, mes projets historiques comme euh, euh, le, la collection Métaposter. Euh, donc, euh, c'est donc une collection euh, d'affiches euh, entre, le, entre le, 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 le réel et le virtuel, parce qu'en fait... Euh, moi, je m'amuse à soit les afficher dans la rue, les visuels, je soit les afficher dans la rue, soit les afficher dans, 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 dans les métaverses. Donc, euh, et donc, ils existent en, en, en tant qu'NFT. Donc, euh, donc, euh, donc, c'est des, voilà, ils existent de façon, euh, de façon. Euh, c'est ça. C'est un peu là où je, je voulais t'emmener. Donc, c'est intéressant. Mmh. C'est que, ben, finalement, euh, tu as choisi euh, au départ l'affiche ben, pour euh, revendiquer euh, des choses. Ben, mmh. L'affiche, c'est un, un support pour euh, faire euh, véhiculer des idées. Euh, mmh. Et donc, je, je, je voulais savoir comment tu as transformé ben, ce, ce message dans le digital, en fait. Bah, déjà, c'est vrai que c'est assez, assez simple. Moi, très vite, euh, quand j'ai commencé, voilà... Euh, voilà vraiment être euh, à m'intéresser voilà je, je bon, pour ceux qui savent j'ai j'ai commencé assez tôt à, à mettre en place euh, un musée dans dans des centrales et, euh, et donc très vite je me suis posé les questions du métavers et de comment je pourrais faire évoluer mon travail euh, justement dans ces espaces là 
Donc, euh, donc on était en 2017. À l'époque, on parlait pas vraiment de NFT. Puis, euh, enfin, c'était pas les termes étaient pas encore tout à fait, euh, tout à fait là. Enfin, on les utilisait pas en tout cas. Et puis, on n'était pas obligé de passer par là. On pouvait utiliser des JPEG. Euh, enfin, on, on, on se disait qu'on n'allait on, on pas forcément avoir besoin de contrats pour les œuvres. Donc, enfin, que c'était pas forcément une nécessité. Donc, euh, voilà, moi, je commençais un petit peu à, à, à penser à tout ça. Mais, euh, mais effectivement, euh, ce qui s'est passé, c'est que finalement, les visuels que je, moi, j'imprimais, euh, voilà, ils pouvaient, ils pouvaient facilement devenir euh, des NFT. Et euh, bon, voilà, les affiches, tu peux aussi bien les afficher dans la rue euh, que euh, dans, dans un métaverse. Si tu veux aujourd'hui. Euh, euh, alors c'est pas les mêmes, euh, c'est pas les mêmes, euh, c'est pas la, la même façon d'aborder les choses. D'ailleurs, moi, une question qui m'intéresse, c'est comment, on, dans les différents métaverses qui existent, euh, comment on, on, on laisse une place de liberté euh, justement pour, pour pouvoir euh, afficher sans forcément posséder un terrain ou, euh, ou euh, voilà, ça c'était des questions que j'avais posées même euh, à Sandbox. C'est-à-dire comment à un moment on peut euh, on peut laisser parce que dans la rue on n'a pas voilà le, as pas les autorisations bah, l'art urbain s'est développé bah, quand même sans sans forcément demander l'autorisation du propriétaire pour pour afficher quelque chose sur son mur donc ou dessiner quelque chose et donc c'est un peu stimant que je trouve dans le dans le dans le métaverse parfois c'est qu'à à moins d'avoir à moins d'avoir vraiment le, le terrain ou l'espace tu peux tu peux pas vraiment intervenir sans sans, euh, sans qu'on t'ait laissé intervenir en fait. Et donc, je crois qu'il y avait. Fait... Désolé, Choco, mais je crois que euh, j'avais vu passer un, genre, un truc du style John Amon hack le métaverse, quelque chose comme ça, non Bah écoute, euh, moi j'ai essayé de. Mais bon, quand je. Malgré bien l'idée, quoi. Je, bah j'aimerais bien, mais en fait, bon, je le hack en général en, en, en achetant des terrains, c'est-à-dire que tu peux bah ouais, difficilement. Tu possèdes, euh, voilà. Ouais. Sans, non mais même c'est symbolique, c'est-à-dire que soit 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 tu as l'accord en fait, soit on t'a laissé la place, mais parfois ce qui est intéressant, enfin, en tout cas dans l'art urbain, c'est que c'est pas euh, c'est pas forcément sollicité, tu vois toutes mes projections que j'ai fait que ça soit sur le Louvre ou sur ou sur euh, sur le Palais de Tokyo, le Centre Pompidou, bon j'ai pas été sollicité pour le faire et et c'est ce qui fait aussi l'intérêt du, euh, du du projet, c'est que euh, c'est que parfois, euh, bon, surtout dans le métaverse, tu détériores pas grand-chose. Euh, en réalité, bon, parce que les affiches, on peut toujours dire oui, euh, on peut toujours dire oui, c'est pas, euh, bon, même si ça détériore pas grand-chose, mais mais on peut toujours t'accuser de, de, voilà, de détériorer quelque chose qui est pas à toi. Mais euh, bon, voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup utilisé les projections parce que là, il euh, n'y a pas de dégâts, il n'y a rien, et tu peux, tu peux largement, tu peux largement, voilà, présenter ton travail. Euh, sans forcément, alors sans forcément être invité, c'est aussi la, c'est aussi la, la, la... moi j'appelle ça hack, mais bon on peut, on peut, on peut un petit peu, on peut discuter du terme si on veut, mais mais et c'est d'ailleurs ce qu'on avait fait avec le fameux, avec Benoît, avec le, le fameux, le fameux moment Pompidou hack, où là on avait envoyé, enfin moi j'avais envoyé un, justement le visuel John Amon qui est contemporain art sur le wallet du, du centre Pompidou au moment où l'adresse a commencé à circuler et euh, et donc voilà c'est des moments où euh, t'es pas forcément invité t'es pas forcément attendu mais euh, mais tu tu te tu voilà tu te tu te fais une place tu te fais une place dans l'espace parce que il euh, y a pas de raison que que que, que tu puisses pas y participer en, en réalité parce que moi de c'est pardon c'est 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 passionnant ça me fait ça me fait beaucoup penser aussi au travail de de Naiko à une époque alors encore aujourd'hui Peut-être que tu mm -hmm. euh, où, il, où il 
laquer en fait des sites en, en y mettant des messages, ses messages à lui. Et euh... Ah mais il y a, de, y a, y a eu, il ouais. y a eu depuis depuis longtemps même. Il y avait ouais. un artiste, j'ai plus son nom, qui avait euh, qui avait une espèce de bâton qui mettait comme ça dans les expositions. Euh... Pendant les vernissages, il posait son bâton comme une sculpture et, et euh, voilà, il était, il était ni invité ni euh, 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 ça date un peu. Je me souviens plus de son nom malheureusement, mais mais il y a toujours eu des artistes qui voilà, ce, 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 bah de toute façon un petit euh, côté poil à gratter. Oui, et puis même euh, ça fait partie de, enfin même dans l'art, dans l'art, dans l'art des des comment dire rupestres, je veux dire les les, les les, les artistes sont toujours, sont toujours intervenus euh, là où il y avait un espace euh, plus ou moins disponible et puis euh, avant même que les hommes privatisent les espaces parce que parce que parce que euh, à cette époque-là euh, il y avait il y avait pas de privatisation et, euh, et, euh, et disons que les espaces étaient plus libres donc euh, voilà et donc ça je pense que c'est une des questions importantes pour le métavers parce que c'est vraiment une c'est quelque chose qui m'intéresse, le métavers, c'est... L'espace euh, de liberté... Euh... Ouais, comment on peut ouais. introduire... Comment sans qu'il y ait forcément voilà. une propriété. Sans qu'il y ait forcément une propriété, même voir une, euh, une, une autorisation, parce que c'est ce qui fait aussi le... C est, c est, c est... Et c'est ça qui fait qu'à un moment, le métavers devient quelque chose d'intéressant, de, de, je pense. C'est mmh. un moment où... Euh, voilà, sans que ça pose vraiment de grosses problématiques, euh, voilà, euh, faut pas que ça pose des problématiques euh, euh, sécuritaires, tu vois, parce que bon, euh, je pense qu'on peut trouver des moyens de, de, de laisser des, des voilà des interstices. Bon, après, c'est peut-être aux artistes de les trouver euh, aussi, hein, parce que c'est vrai que ça a été euh, ouais. notre rôle Alors, en tant qu'artiste. Vas-y, il y a, y a Benoît Alors, John, ouais, qui veut qui Ouais, veut ouais, John, sur, euh, sur ce sur ce sujet justement du métavers parce que moi je connais bien CryptoVoxels ouais, et alors dans, dans CryptoVoxels il y a, y, a, y, a, y a tout un réseau de, de terrains qui ont été euh, euh, mis dans l'espace public par les, les propriétaires donc entre guillemets as, tu, tu peux aller poster sur ces, sur ces murs dans ces terrains euh, mmh. sans demander l'autorisation même si il y a eu une démarche effectivement il y a eu une démarche du propriétaire mmh. du terrain de donner l'accès mais tu n'as pas besoin d'aller leur demander pour aller euh, taguer leur mur et il y, y a un réseau comme ça dans CryptoVoxel de terrains qui sont dans l'espace public. Mais juste, c'est pour faire le, parapel, le parallèle avec le, le street art, ça me fait un peu penser au, au, au plan autorisé finalement, ce que tu mm -hmm. présentes, Benoît. Et je trouve que ça, ben, ça a moins de charme finalement que d'aller ah bah oui. poser sur, sur un mur qui ne t'appartient pas. Voilà. Bah c'est là un peu, <rire> c'est comme le, tu vois, à Paris, ils ont fait le fameux tunnel là, qui a, pour ceux qui connaissent, de, de, de cet état. Moi, je ne suis même pas allé. Euh, c'est vrai que d'un coup ça, alors c'est peut-être c'est vrai que d'un coup il y, a, il y a une concentration de trucs qui se passe dedans. C'est vrai que c'est en soi, c'est vrai que c'est moins, euh, je sais pas, c'est peut-être une déformation professionnelle de ma part. C'est vrai que c'est moins, euh, c'est moins, c'est moins, euh, ça paraît moins intéressant si si c'est attendu en fait. Je pense que c'est ça, c'est ça et euh, et, euh, et c'est vrai que bon après c'est peut-être voilà encore une fois une déformation professionnelle parce que euh, parce que moi, j'aime bien arriver quand je ne suis pas forcément attendu et, euh, et pour pouvoir poser des questions ou inviter, pour pouvoir poser des, voilà, un petit peu le, le, la question. Bon, après, ça, c'est encore d'autres questions que je me pose. On ne va pas aborder ça. Pas <rire> mais sujet, après, mais... Moi, j'ai juste une question. C'est au, au niveau de l'impact. Ouais. C'est-à-dire, tu, tu, euh, tu colles une affiche dans une rue. Ben, y a, y a quand même, tu vas choisir des rues où il y a du passage, où il se passe des choses, où tu sais que tu vas être vu. Ah bah dans, de toute dans façon, le métavers, c'est un peu plus compliqué en termes de visibilité, non Et d'impact bah, Ça dépend, il y a des moments où... Euh, alors après, tout dépend de quoi on parle, mais, euh, mais, euh, mais quand il y a des événements, disons, 
Euh, moi, je sais que parfois, quand on faisait des, des événements dans, 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 dans Museum District, bon, ça attire des gens. Euh, ça attire des gens. Euh, bon, le métavers, c'est encore en développement. C'est vrai que c'est, 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 il y a des, selon les, les métavers, c'est plus ou moins fluide et, et, euh, et c'est encore, euh, voilà, ça, je pense qu'il va falloir encore quelques années pour que ça puisse être vraiment, euh, bon, même si on voit qu'avec un cyber, ça, il y a des, voilà, il y a des, il y a des événements assez intéressants qui se passent où, euh, où d'un coup, ça peut regrouper pas mal de, pas mal de monde. Mais bon, voilà, je pense qu'effectivement, peut-être que cette question-là que j'emmène, elle est, elle est peut-être un peu anticipée euh, du point de vue du métaverse. Mais, elle est quand même en termes de liberté, je pense importante parce que parce que voilà si on veut se rapprocher au plus près de du, du, du monde réel, je pense qu'il faut à un moment peut-être trouver les des voilà des moyens pour non non mais oh. je, vais, je vais dire c'est intéressant moi je te donne un exemple hier on parlait de, de du week-end Marfa d'Artblocks et en fait il se trouve qu'Artblocks a, euh, a créé un, un, un méta enfin a créé une zone un pavillon sur, euh, sur OnCyber justement c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça et, euh, et en fait tu peux te balader ben, et voir les mêmes œuvres que, qui ont été vues c'est le pavillon euh, euh, j'ai oublié le nom bon c'est pas grave et euh, vous pouvez le trouver sur le, le Twitter d'Artblog, c'est épinglé. Et, euh, et en fait, bon, je ne dis pas que j'avais l'impression d'être à Marfa, loin de, loin de là, mais ça m'a donné quand même un petit... Euh, voilà, euh, je trouvais ça assez cool, quoi. Et ben, on va enchaîner, on parle d'espace, de, on, on parle de la manière dont on peut, euh, on peut créer de l'art dans, dans l'espace. Ben, c'est une bonne transition pour le, le dernier projet qu que je reçois aujourd'hui, donc c'est Cyberflânerie. Et d'ailleurs, Hermine, t'es impliquée Elle n'arrive pas, alors... pas à parler, mais je... elle est impliquée, oui. D'accord. Bon, alors Pierre, salut. Salut. Merci d'être là. Alors Pierre, euh... Pierre pas, pas mal d'actualités. Ben, déjà, est-ce que tu peux ben, nous rappeler euh, déjà qui tu es Tu es un artiste, mais pas que. Ouais, un artiste dans l'art contemporain, euh, l'art... Euh... Je suis réalisateur et puis euh, depuis euh, 3-4 ans, je fais des projets avec la blockchain euh, comme médium, dont, euh, dont X-Sublimatio, le, le marketplace de, euh, génératif de, de molécules où les gens peuvent fabriquer de, des drogues on-chain euh, et qui est montré dur, durant, ce parcours, euh, durant ce parcours VR, euh, AR, pardon, euh, ce week-end. Voilà. Génial. Alors juste, Pierre, on, on te reprend. Je finis quand même avec John. John Ouais, je t'en prie, je t'en prie. Ça, ça y est, bah. Ouais, excuse-moi, Pierre. Ouais, je ne les... sais pas ce qui s'est passé. Je vous entendais. Euh, et donc... <rire> les aléas de, de Twitter. Ouais. Bon, ravi. Juste, juste pour conclure, donc, euh, ton expo commence ce soir, c'est bien ça Alors, l'expo ce soir, le, le, le vernissage à 18h30, donc... Euh... Donc, ouvert euh, à tous. tous à venir. Ouais. ouais, bien sûr, ouvert à tous. Ça, ça va être sympa. Euh, bon, c'est toujours mieux de voir les offres que d'en parler. Et puis, de, de, de toute façon, il y a, y, a, y a pas mal de choses. Et, et puis, je serai présent. Euh, voilà. Euh, J'en profite pour, pour dire, parce que là, il est bientôt 10 heures. Et je vois qu'en en fait, il y, y a le drop euh, qu'on qu qu a fait sur Open euh, sur OpenSea, sur Foundation qui, qui va être, qui va, qui va ah, s'ouvrir. Donc, euh, donc, je sais pas. Peut-être je le partage sur le. Ouais, ouais. N'hésite je... pas, n'hésite pas à le partager. Ouais. Et, et donc, ce drop, c'est les les œuvres qui sont affichées, qui sont exposées. Alors, en fait, c'est euh, comme je te disais tout à l'heure, on a fait un film et de ce ouais. film, en fait, on a on a on a découpé 100 frames représentatifs. Okay. En fait. Excellent. Voilà. Et donc, euh, donc, il euh, y a il y a 70 il euh, y a 70 frames. 
et, euh, et en fait chaque holder d'une frame en fait à la quand la collection sera sold out euh, euh, il y aura un airdrop euh, d'une partie du, de la partie importante du film alors bon là je le dis pas pour l'instant voilà mais vous comprendrez euh, en allant sur le, ok sur le, 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 le prix des, des NFT des 100 NFT alors c'est non 70 et c'est 0.03 ah. okay. donc ça fait à peu près 50 euh, voilà je crois je sais pas combien on est aujourd'hui mais euh, Ouais, ouais, un truc près, comme ça. Donc, on obtient une frame plus, plus, plus une édition vidéo. Donc, c'est donc plutôt pas mal parce que l'édition vient du, la vidéo vient du, vient du film et tout. Donc, c'est donc, donc, en bonne qualité tout ça. Donc, donc, je vous invite tous à en prendre une. Génial. Donc, euh, ce matin, le drop sur Foundation. Ce soir, le, le vernissage de l'expo. Et elle, ça, ça se termine samedi? Et je crois que ça se termine samedi. Oui, oui, il me semble que c'est pas ouvert le dimanche hein, la, ouais. la factory. Donc, euh, donc ouais, ça, 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 ça termine samedi. Excellent. Et eh ben, écoute, merci. Bon, je laisse beaucoup. la place. À ouais. <rire> merci beaucoup, John. En tout cas, c'était euh, un plaisir de te recevoir. Moi, et... Ouais, bah moi aussi. Merci beaucoup. Merci. Alors, à tous. Pierre. <rire> yes. On à toi. Bon, alors, on va, on va pas rentrer sur le débat sur l'art contemporain euh, maintenant. Ouais. Mais, mais peut-être. Bah, si, si, moi je veux bien. Et je ouais, veux bien, alors peut-être, je vais peut te dire. Moi, moi je veux bien vous recevoir, vous, vous recevoir à ouais, nouveau. Ah non, pas du tout, hein, pas de débat sur l'art contemporain, s'il vous plaît. Avec plaisir, <rire> oh, je reviendrai. Quand on entend des conneries pareilles, euh, je me casse, moi, si j'entends ça. Ah, <rire> Valérie. <rire> Bonjour Valérie aussi. Alors, alors vous, vous êtes très nombreux, je ne sais pas par qui commencer. On a commencé par Bonjour. Pierre. Très bien. Ma, euh, Rémi, tu devrais commencer par Céline qui a quand même euh, alors, créé merci. le projet. Excuse-moi. Alors, ok, honneur à Céline. Bonjour Céline. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Céline Chen et euh, donc, ce week-end on présente le projet Cyberflânerie euh, qui aura lieu au Jardin des Tuileries via le DRP Festival qui est un festival de art, foot, tech et euh, Web3 et euh, donc il accueillera euh, à la grille Castiglione euh, au, à la sortie du métro Tuileries euh, okay. donc événement. Euh, alors ce sera une promenade en réalité augmentée euh, via le téléchargement d'une application qui réunit 10 artistes euh, qu'on a curatés avec Yvonne Senouf et, euh, et dont le projet est mené avec Noémie D'Alex et Courage Kimber. Euh, donc le, le choix de ce projet c'est de parcourir euh, les jardins des tuileries euh, d'une manière euh, sous forme de gaming euh, où à chaque fois euh, on a localisé euh, 10 spots pour chaque artiste parmi les artistes présents on a des artistes internationaux et français dont Excalibur qui sont des artistes japonais Anès Hummel, Hermine Bourdin Pierre Pose, Sophie Laveau Solimane Lopez Tami Cotiel, Valérie Granchet et Wash Machine et l'idée, en fait, c'est de réunir à travers cette expo euh, des artistes qui ont tous une singularité. Euh, ils travaillent à la fois avec l'art, mais aussi la science. Et, euh, et l'idée de, de faire ça au Festival DRP, c'est de, de parce que c'est un événement ouvert à un grand public. Il y aura euh, l'événement est déjà complet, à vrai dire. Il y a déjà 7000 visiteurs qui sont attendus. Et, euh, et euh, c'est d'ouvrir le Web 3, l'art digital 
à tous et à travers des artistes exceptionnels qui seront exposés. Euh, donc, je me dis qu'on pourrait laisser la parole à... Alors, attends, aux... attends, attends, parce que j'ai plein de questions, euh, Céline. Enfin, j'ai plein de questions. J'en ai une déjà. L'appli qu'on doit télécharger, c'est euh, quoi Alors, du coup, c'est l'appli qui permettra de... C'est une appli dédiée ah, dédié à, okay. justement à ce parcours, cette promenade en réalité augmentée. Et euh, il s'agirait de se munir d'une carte à l'accueil, à l'entrée du, du, du festival, pour justement euh, pouvoir être guidé dans les jardins et voir apparaître euh, ces œuvres d'art euh, parmi les artistes qu'on a sélectionnés et curatés. Donc ça veut dire que le, le parcours est destiné uniquement aux participants de, du festival euh, il est destiné à, à, à tout le monde. À tout le monde. Ah, Par contre, euh, comme le fait, enfin, le, le c'est ouvert au public, mais comme le festival est déjà euh, complet, l'intérieur du festival, ils vont lancer encore des tickets, je pense, pour euh, essayer d'ouvrir un peu plus, mais. Mais c'est déjà full. Donc, euh, à l'intérieur du festival, il y a aussi un espace où on peut explorer, euh, via un casque en réalité augmentée, le travail des artistes sur un land qui a été créé aussi euh, spécifiquement pour cette occasion. Génial. Ben, écoute, merci beaucoup. Euh, ben, place. Euh... Alors, Yvonne, peut-être si tu veux rajouter quelque chose non, non, elle a très bien dit, on veut, être, on veut laisser la place aux artistes, mais enfin c'est vraiment un effort de, de mettre la culture au, au bout des doigts à travers un téléphone qu'on pense qui est vraiment le présent et le futur. Et justement cette idée de, de l'amener vers le grand public et se détacher un petit peu du monde tech et du monde de l'art la, aussi, vraiment. Et vous pourrez, même si vous n'avez pas accès au, au festival, nous avons... Euh, on peut mettre une géolocalisation où nous serons avec des volontaires. On a une équipe de 15 jeunes femmes qui vont nous aider à guider, qu'on onboarde aussi dans le Web3 et dans l'NFT, des, des, des jeunes femmes très, très, très jeunes qui n'ont jamais entendu parler de la blockchain. Et euh, voilà, on est, on est super content de, de vous recevoir et d'avoir pu accueillir ces artistes absolument exceptionnels avec une parité femmes-hommes en même temps. Et euh, en même temps, euh, très intergénérationnel. Et je, je me permets de rajouter qu'il y aura des visites guidées le samedi euh, donc 30 et le dimanche 1er octobre à 11h, 14h et 18h30. Et que l'événement est accessible entre 11h et 18h. Donc là, il faut se okay. rendre à la grille euh, Castiglione, c'est bien ça C'est ça. Bien. Et il y aura le, le point de rencontre. Génial ben parfait. Alors, euh, alors ben Pierre, on avait commencé avec toi. Juste, donc tu nous as parlé donc l'œuvre que tu exposes. Rappelle-nous, c'est euh, euh, une molécule de. Ouais, ouais vas-y. Ouais, c'est X Sublimatio. Tu sais, c'est un projet de design, de science décentralisée, euh, qui est un peu long à pitcher là. Si on est euh, <rire> plusieurs, mais j'invite les gens à aller voir dans les dans les internets euh, pour se renseigner euh, et, et lire des articles médiums de profondeur. La, juste la petite actu du projet, c'est qu'on va le déposer comme une, une, euh, sans doute en publication scientifique dans un journal de biologie. Donc ça serait à mon avis, enfin à ma connaissance, une des premières publications sur la DSI. Et euh, voilà, donc j'espère que ça passera, mais euh, et ben, il y a écoute, plusieurs doctorants dans la boucle. C'est voilà. génial et c'est un sujet qu'on va beaucoup aborder au, au mois d'octobre, la, la, la DSI, la science décentralisée avec euh, Bro House et une expo, une expo qu'ils organisent, qu'elles organisent d'ailleurs, à la euh, YAM Galerie. 
degré d'air. Yes, bah, je, voilà. je serai dedans. Ouais. Ah bah génial. <rire> euh, bah, on enchaîne. Alors qui je vois Je vois Sophie. Salut Sophie. Bonjour. Oui, salut. Bienvenue. Bonjour, bonjour. Bon, bien, merci, merci beaucoup. <rire> bah, avec plaisir. Alors toi, toi tu exposes, euh, euh, qu'est-ce qu'on verra pendant ce, ce parcours Alors moi, je, je, bah, d'abord, je voudrais bah, remercier euh, Céline hein, pour et puis et toutes ces, et puis euh, Yvonne et puis toutes ces femmes hein, parce qu'on est quatre femmes enfin il y a quatre femmes pardon quatre femmes qui qui sont à l'origine de de ce projet euh, et je trouve ça euh, voilà et bah, tu sais quoi ça s'applaudit ouais. Ouais. <rire> voilà honneur aux femmes la parité tout ça c'est voilà bon alors une fois que c'est dit euh, voilà moi le, donc le, ce que ce que je vais montrer c'est euh, une animation générale qui s'appelle Couleur interpolée sur disque de la vie et ça fait partie d'une collection que, que j'appelle euh, Emergilience Part One parce que en fait ça fait partie de, de tout un projet que j'appelle Emergilience et qui donc euh, voilà où je me poser un peu des questions, moi je viens de la peinture, hein, j'ai fait pas mal d'années bah, euh, où je faisais de la peinture, et puis à un moment donné, euh, bah, je dirais un peu contrairement à Hermine, hein, j'ai vraiment laissé tomber euh, les, les pinceaux et, et la toile, c'est-à-dire la, la matière, pour aller euh, voilà, vers des... il y a déjà même euh, une vingtaine d'années, hein, parce que voilà, moi je suis euh, d'une génération, j'ai commencé euh, voilà, dans les années... Euh, dans les années 2000, donc à me tourner vers le virtuel, la réalité, euh, la réalité virtuelle, parce que j'avais envie que les gens, ben, ils puissent, euh, ils puissent se promener dans mes tableaux, qu'ils puissent interagir avec mes tableaux, qu'ils puissent faire bouger des trucs de, de mes, dans mes tableaux, etc. Et donc euh, voilà, et j'en suis venue à, à utiliser ces, ces technologies de, de, de réalité virtuelle notamment euh, aussi l'intelligence artificielle mais alors pas du tout j'ai pas du tout surfé parce que sur ce que maintenant on appelle le machine learning et tout ça mmh. alors je commence à m'y intéresser hein, mes journées tout ça enfin je suis un peu déçue quand même par les résultats qu'on obtient avec ce genre d'outils pour l'instant je dis pour l'instant donc moi j'avais utilisé l'intelligence artificielle qu'on appelle l'intelligence artificielle distribuée c'est-à-dire euh, voilà une, une, une manière un petit peu de, de, de contrecarrer on va dire ce qu'on appelle le, 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 le système expert où il y a un seul un seul expert qui trouve des solutions à tout, mais plutôt me tourner vers euh, euh, l'intelligence collective, en fait, le, le fait que finalement les interactions avec les gens, avec les objets euh, produisent quelque chose, en fait. Voilà, donc l'intelligence collective et tout ce qui est le partage, etc. Donc ça, ça m'intéressait beaucoup. Donc déjà, dans, je vous dis, hein, dans, il y a une vingtaine d'années, euh, où j'ai rencontré des scientifiques, Yves de Mazot, par exemple, euh, etc. Des, Donc des comme gens on qui dit, tu es, es, es une, une Oji de, de l'art digital. Une quoi <rire> Une quoi, ça un gros mot, quoi Non, non, une, une Oji, une bah, originale gangsta de... <rire> Non, non, c'est l'argent que tu étais. <rire> non, je ne sais pas ce que je suis. Je suis quelqu'un qui explore, qui adore explorer. Qui, euh, étais en, voilà, en avance sur ton je, temps. Pour je ne trouve... oui. sais pas si j'étais en avance. Que... Je non, oui, vas-y. Que, que, que tu es modeste et que tu es une pionnière de cet art. 
euh, en tant que femme et que c'est un honneur de te recevoir pour euh, ce projet et présenter ton œuvre. Et euh, il est rare, en fait, de trouver justement euh, à, à cette période de, des femmes qui ont su euh, voilà, explorer euh, ces concepts de système euh, dès des, l'origine, de travailler aussi sur des parties organiques et aussi spirituelles dans un travail conceptuellement poussé. Donc euh, voilà, je tenais à, à passer ce mot. Ben merci, merci Céline, c'est vraiment... Je suis touchée, très touchée. Bravo voilà. Sophie. <rire> euh, juste pour, pour savoir, avant de donner la, la parole aux autres artistes, euh, les, les œuvres exposées, euh, parce que bon, on est dans le NFT Morning, donc forcément je, je me pose la question, est-ce qu'elles sont... Euh, euh, elles peuvent être achetées en NFT ou, euh, ou non moi, il n'y a pas, il n'y a pas de drop. Je, je m'excuse, il n'y a pas dans, dans cette. Pour nous, on a, on a voulu créer une expérience immersive, artistique, et on a complètement enlevé toute la partie du marché. Bien sûr, il y a des toutes, presque toutes ces œuvres sont des NFT. Mais il y en a qui, il y en a une qui appartient à la collection. Il n'y a, a pas un drop vraiment de lié non. à l'exposition, mais si on veut, on peut, on peut trouver la plupart Exactement. des œuvres. Ok, ok. Et par, et par exemple, l'œuvre euh, de Sophie L'œuvre de Alors, Sophie <rire> Je la laisse parler. <rire> oui, vas-y. Oui, elles sont mintées, elles sont mintées sur OpenSea. Voilà, après, okay. euh, c'est vrai que voilà, je n'ai pas, pas encore euh, voilà, voulu euh, aller vers, euh, vers les markets. Euh, non, je ne suis pas encore là-dedans. En fait. Je, je préfère. Tu n'as pas, pas complètement franchi le cap de. De, voilà, voilà, moi j'aime pas trop NFT. surfer, quoi. J'aime okay. les choses un peu en profondeur. Alors, j'ai pas encore surfé là-dessus, mais voilà, j'y pense, mais c'est pas, pas ma priorité, on va dire. Voilà. Ok, <rire> parfait. Alors, je vois qu'à côté de toi, euh, en tout cas dans le space, il y a Valérie. Salut Valérie. Salut. On t'a un peu entendu tout à l'heure, donc euh, ben voilà, <rire> je, te, je te laisse la parole, déjà pour te présenter, puis pour nous dire... Oui, ce bonjour. Que... Euh, alors moi, en ce qui me concerne, euh, j'étais un des premiers net artistes durant les années 90, et puis j'ai suivi l'évolution des technologies, et là, je me suis mis dans la crypto euh, dès 2013, notamment avec un artiste ah ouais. qui s'appelle... Euh, Arm van der Doppel, qui a monté une plateforme qui s'appelait Script.io, où à l'époque, on faisait les premiers NFT sur BTC, sur mmh, Bitcoin. Incroyable. Et donc là, ça revient. Oui, c'est euh, euh, ouais, exactement. Et bon, ça m'a un peu surpris. Bon, après, quand les plateformes, durant le Covid, sont sorties, euh, Ambandardopel a décidé de stopper euh, cette plateforme initiale et de la mettre en open source pour ceux qui voulaient la récupérer. Et il n'y a pas eu de suite, c'est dommage, mais c'était euh, totalement précurseur et visionnaire de sa part. Et ça a permis de faire beaucoup de choses par rapport à ça. Alors, pour revenir sur le projet d'ambulation euh, digitale, il se trouve que bon, euh, ça fait partie d'une série euh, qui s'appelle Artist Ghost, qui a été initiée en 2016 en détournant les, les algos de Google Dream pour faire des vrais faux euh, chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art euh, à partir de photos. Euh, par exemple, ce que j'avais fait, c'est que j'avais bidouillé un petit peu le code pour que quand vous mettez euh, une de mes photos, je pouvais la, vous pouvez voir ça sur mon site valeriegranchet.com, ça s'appelle Panoptic Vision Artist Ghost. Ça permettait d'avoir un Émile Nold, un Van Gogh, un Cézanne, un Lucian Freud, un Peter Doig, euh, y compris une peinture de moi-même, etc., ce que je fais aussi de la peinture, je suis entre les deux. 
Et ce projet a évolué pour arriver aux déambulations digitales jusqu'à la personnification des artistes. Donc là, j'ai utilisé trois IA et il sera présenté en réalité augmentée une vidéo qui est entièrement réalisée par des IA. Euh, les textes sont faits par ChatGPT et euh, les personnages sont générés par euh, DID et ensuite l'animation 3D est faite par une troisième IA dont j'ai oublié le nom évidemment mais bon c'est pas grave en tout cas voilà le principe et euh, l'histoire, le concept est très simple c'est qu'on m'avait demandé de présenter dans cette déambulation des projets liés euh, aux enjeux écologiques et il se trouve qu'au Palais Tokyo j'avais fait un projet qui s'appelait The Shiver Project en 2005 qui était une résidence euh, Enfin, où j'étais parti en exposition seul euh, au, au fin fond de l'Amazonie, vivre avec une tribu de Jivaro. Et à mon retour, ça avait donné une exposition au Palais Tokyo qui avait porté ce nom. Et puis, un deuxième projet où je suis allé au Pôle Nord en 2007, dans le cadre d'une résidence là organisée par le Palais Tokyo et l'Institut euh, Polaire, à la base Rabot, où j'ai fait un autre projet qui s'appelait « Ni aller sous Pôle Zéro ». Et en fait, dans les deux cas, j'avais fait ce qu'on appelle, euh, ce que je qualifiais, de time and space ready-made, c'est-à-dire des captures spatio-temporelles qui sont pluguées dans un autre lieu avec une synchronicité temporelle avec le lieu original. Alors pour illustrer, par exemple, Nihalesun, c'était un travelling en 360 degrés qui a été fait de l'horizon polaire en 24 heures. Donc quand on le mettait, ça commençait au nord, bon, de toute façon il était au nord, mais disons à midi, quand on mettait la caméra, le projecteur dans un espace d'exposition, c'est un tort, et le projecteur révèle le paysage pendant 24 heures partant de midi jusqu'à 0 heure et dévoile ainsi tout le jour par un an et l'horizon polaire. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est de faire cette capture spatio-temporelle, de, de la synchroniser avec euh, in situ dans le musée. Et là, on, elles sont dans les collections du CNAP et c'est un peu compliqué de les présenter euh, au, dans, dans ce, ces déambulations digitales parce que c'est des gros dispositifs technologiques. Et puis j'ai eu une idée avec les IA, je me suis dit, tiens, dans la série Argos, Artist Go, je vais demander à Marcel Duchamp de parler de ces deux projets. Et le résultat, j'ai fait une expérience et le résultat, le résultat a été assez c'est loufoque et édifiant parce que non seulement Duchamp euh, comprend, les, enfin virtuellement j'entends, hein, Chad GPT fait parler Duchamp et Marcel Duchamp comprend parfaitement les deux, ne dit pas une seule bêtise, et en plus il se paye le luxe de tisser des liens avec ses propres ready-made. J'ai trouvé ça tellement loufoque, j'ai dit bah, je vais en faire une pièce, et au moins que, plutôt que d'apporter un regard direct sur ces pièces, on montre un regard indirect qui est fictif, qui serait celui de Marcel Duchamp sur ces deux pièces. Voilà le concept. Et donc, c'est une vidéo IA qui sera montrée. Et c'est une série, euh, elle fait partie de plusieurs séries parce que tu as des artistes qui parlent de leur chef-d'œuvre comme Caravaggio, Caravaggio qui parle de son principal chef-d'œuvre ou encore j'ai personnifié des personnages tels que Mona Lisa de Vinci qui parle de son peintre ou La fille à la perle qui parle de Vermeer ou Sigmund Freud qui parle de la psychanalyse ou Lacan qui parle, pardon, qui parle, ouais, qui parle aussi de psychanalyse, Claude Lévi-Strauss d'anthropologie. Enfin voilà, j'ai fait toute une galerie comme ça de personnages, y compris euh, Matisse qui parle de Picasso, Duchamp qui parle de Picasso, Picasso qui parle de Duchamp. Enfin voilà, j'ai fait tout un micmac comme ça avec euh, la même technique dans la série des Artistes Ghost. 
Et donc, et, on, on les voit, euh, on oh les oui, voit. Oui, on ok, ok. Et en fait, on a le personnage en 3D et il parle euh, il, en anglais ou en français. Là, ça sera en français au Jardin des Tuileries. Et c'est assez, assez surprenant, quoi, parce que euh, j'ai pour, pour habitude de dire que les IA ont apporté quelque chose qui m'intéresse, moi, c'est pas de faire des IA génératives qui font des très, très jolies euh, euh, lampes de lave, euh, enfin des lava-lampes, comme on dit en anglais. Vous voyez ce que je veux dire, les trucs 70s, là Ouais, 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 ça va très bien. <rire> en version monumentale. Bah, J'aime bien aussi, mais... Euh... <rire> ouais, mais bon, voilà, c'est un peu démodé. Ouais, Quoi que, ça revient, ouais. Et moi, ce qui m'intéressait dans les IA, c'est qu'on a changé de paradigme. C'est-à-dire qu'on a quitté l'individualisme, d'une certaine manière, et on a défini un alter ego. Alors, ça peut être un golem, mais néanmoins, cet alter ego, eh bien, quand on travaille avec lui, c'est un travail collectif. Et jusqu'à présent, j'avais une plaisanterie qui consistait à dire que j'ai des assistants, ils ne sont pas syndiqués, parce qu'ils travaillent 24 sur 24 et 7 jours sur 7, ce sont des bots. Mais je me pose, commence sérieusement à me poser la question des droits des algorithmes, parce qu'en en fait, un jour ou l'autre, ils auront une telle conscience qu'ils pourront les revendiquer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette altérité artificielle qui se pose, et de la mixer avec des personnages de l'histoire et de faire incarner. Euh, des personnages, il y a tellement de data sur ces artistes qu'en fait, ils sont vraiment personnifiés. C'est-à-dire, ils ont un discours extrêmement cohérent. Mais alors, Valérie, désolé, je te coupe, mais est-ce que tu as entendu parler de, de cette appli qui, c'est un... C est, c est, enfin, c'est un appli, c'est d'ailleurs, on peut la trouver aussi sur... Euh, mmh. sur l'ordi, qui, qui cartonne euh, en ce moment euh, aux états unis qui s'appelle caractère.ai. Oui parce qu'en fait, c'est exactement ce dont tu me parles. Quoi. Et, et en ouais. gros, cette appli, bah, ça te permet justement de, de dialoguer au lieu de dialoguer avec une, une intelligence artificielle lambda. Là, en fait, on peut parler avec Napoléon, avec Socrate, avec, voilà. Euh, mmh. voilà, avec, avec un psychanalyste aussi. Et d'ailleurs, ouais. le psychanalyste est le, le plus, euh, celui avec lequel les, les gens interagissent le plus. C'est assez drôle. <rire> Donc, euh, donc voilà, c'est donc assez surprenant. Quoi. Euh, par oui, contre, par et... contre pas, on n'est pas euh, sur, avec des personnages 3D. Donc je trouve que ta prouesse, elle est, elle est incroyable. Quoi. Mmh. Ben, vous verrez, hein, c'est ça qui est, qui est intéressant. C'est-à-dire que moi, je pense que ce qui m'inspire, c'est surtout la société Neuralink, où il euh, y a ce rêve d'immortalité. C'est-à-dire qu'un jour, avec toutes les datas qu'on génère en ligne, tout est donné, tous nos raisonnements sur les raisonnements, sur toutes nos publications sur les réseaux sociaux, on sera capable de modéliser parce qu'ils font déjà ChatGPT par rapport à Duchamp avec tout le corpus qu'il y a sur le sur le web. Ça dépend le personnifier tel que nous sommes avec notre profil psychologique de façon virtuelle, c'est-à-dire que notre pensée pourra être à nouveau incarnée et nous survivre. Et c'est le principe du transhumanisme. Je suis pas du tout adepte de cela parce que ça entraîne des dérives éthiques euh, terribles. Mais néanmoins, je l'ai fait parce que ça permet de questionner déjà ces questions-là. Non, mais c'est pas sûr. Mais en fait, on pourrait refaire continuer la room une heure avec toi parce que pareil. Ouais. Alors, euh, alors dans, dans le même genre de. Désolé, j'arrête pas de te couper. Mais <rire> dans, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a l'acteur Samuel L. Jackson. 
Oui. En fait, euh, pour euh, ses personnages de, son personnage de Marvel, en fait, il disait qu'à chaque fois, on, on le scannait dans tous les sens. Et, euh, et il disait, bah, en gros, euh, donc là, les, les, acteurs, euh, les acteurs à Hollywood sont encore en grève. Et une des revendications, c'est justement bah, de, de, de pouvoir euh, euh, avoir des droits, en fait, sur, euh, en cas de décès, euh, qu'est-ce qui deviendra Parce qu'en fait, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a peur qu'on utilise son image une fois euh, que... Évidemment. Ouais, voilà. Et, euh, et en fait, on revient vraiment sur, sur ces sujets-là. Et il y a un très beau épisode avec Salma Hayek euh, dans Black Mirror, où Salma Hayek se bat avec un Netflix euh, parce qu'ils ont piqué son personnage. Ah, énorme, d'accord. <rire> ah, je ne l'ai pas vu celui-là, ok. Ah ouais, non, mais c'est la dernière saison. Okay. Et euh, c'est à mourir de rire parce qu'en fait, elle se fait spolier. Euh, la vraie Salma Hayek. La vraie Salma Hayek. <rire> et il prend un dopal langueur de sa vie quotidienne où elle passe pour une pire salope qui soit. <rire> <rire> bah, Valérie, moi, moi ça m'intéresse tellement. Bah, de, de la même manière qu'on va, on va, on refait une room sur l'art contemporain euh, avec John et, et Pierre, moi j'aimerais bien euh, faire ouais. une room euh, ben, dédiée à tous ces sujets. Euh, à, voilà. Euh, sur euh, un peu de transhumanisme, un peu de, de, de beaucoup d'intelligence de, artificielle et, euh, et peut-être que te recevoir à nouveau pour, pour en discuter. D'accord, avec plaisir. Parce que là, ça fait 1h10 qu'on est ensemble. Oui. Euh, alors, je regarde un petit peu. Benoît est de retour <rire> aussi. <rire> je ne sais pas s'il voulait intervenir sur ce que tu disais. Euh, sinon, j'en je, profite, je regarde rapidement ce qui se passe dans le chat. Euh, fondamental John le monde virtuel n'est pas permissif du tout comme la réalité ça aussi c'est un vrai sujet euh, donc ça c'est crypto clé euh, fondamental bah, ok ça je l'ai dit ou tu fais gaffe quand même avec NFT en 2013 avec Ordinals lol <rire> pas faux euh, voilà ben bah, GM GM euh, GM à tous et euh... ouais euh, euh, Rémi oui Benoît pardon Ouais, ouais, je, je suis désolé, j'ai dû m'absenter. Je vais réécouter le truc en entier. Non, j'avais juste un petit message perso pour Hermine. Ok, euh, vas-y. Euh, ouais, euh, Hermine, tu sais, on a parlé des NFT et du fait que tu étais un peu moins dans les NFT et que tu étais plus dans, le, dans la sculpture, etc., le côté physique. Euh, moi, à chaque fois que je rencontre des artistes qui me parlent de ça, qui ne sont pas dans les NFT et qui sont dans, le, dans, dans la matière, je, je leur parle de toi. Euh, en disant, il y a des artistes, euh, sculpteurs, qui, qui passent l'été à taper dans des pierres pour sculpter et qui sont dans les NFT. Donc, s'il donc, te plaît, reste dans les NFT parce que tu es un de mes arguments, euh, tu vois, qui me sauve dans un modèle, ces situations. C'est vrai. <rire> voilà, exactement. C'était juste, juste ça, mon, ma petite remarque. Voilà. Euh, D'accord, Benoît. Mais je reste, t'inquiète, je, je continue. Hein. C'est ce que je disais toujours là, mais des fois, j'ai des périodes où je suis plus dans, dans l'art physique, effectivement, mais, mais forever. T'inquiète. Mais, mais voilà. John aussi est un, est un bon exemple, je trouve, de ce... Ah ouais, ouais, ouais. tout à fait. <rire> Écoutez, les amis, euh, juste cyberflânerie, donc c'est euh, uniquement ce week-end, samedi, dimanche, c'est bien ça C'est ça, oui, tout à fait. D'accord. De 11h à 18h. De 11h à 18h. Je rappelle juste, si on veut participer aux visites euh, guidées... Oui. C'est à 11h, 14h et 18h30. Le samedi et le dimanche. Et le dimanche, exact. Merci Céline, merci à tous. Merci Céline, merci Yvonne, merci Sophie, merci Valérie, merci Pierre, merci Benoît, merci, merci John et merci Hermine. En tout cas, euh, c'était hyper agréable de vous avoir. 
Euh, et donc, euh, ben, merci à tous. Ça fait 1h12 qu'on est ensemble. Euh, rapidement, allez, je rappelle, euh, Hermine, ton actu, c'est euh, ton solo show qui se termine le 7 octobre à la galerie Julie Carreda au 4 rue de Miroménil. John, euh, ton actu, c'est ton solo show à la NFT Factory à partir de ce soir jusqu'à euh, samedi, euh, plus euh, ben, ton, le drop sur euh, Foundation. Et puis donc, cyberflânerie, euh, samedi et dimanche. Merci beaucoup. Demain, je ne sais plus de quoi on va parler, mais c'est pas grave, ce sera passionnant. Ah oui, demain, on reçoit pardon, nos amis de Decrypt.co. On va parler de médias et de Web3. Donc, rendez-vous demain dans le NFT Morning à 9h. Merci. Passez une excellente journée. Merci beaucoup. Merci. Salut. Et à bientôt. Ciao. Ciao, ciao.